0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女侦查队,队。珊珊、丽丽，该是出任务的时候了。各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚。不知道大家在疫情期间都在做什么样的活动？那我先来分享我的活动好了。那我总共把我的活动分为两大部分，第一个部分是静态的活动，第二个部分是动态的活动。静态的活动包括有瑜伽、冥想、拼拼图，还有我会上到顶楼去浇花。那另外呢，动态的活动，像是在家里跳舞，或者是在外面跳舞，还有会出去外面散散步啊，或者是去跑跑步，让自己的身体流一点汗。因为我尝试过，如果一个礼拜都做静态的活动的时候。其实对身体没有很好。我那时候尝试的原因有很多种，第一个一定是很懒惰嘛，不想要身体流那么多汗，也不想要那么喘。那第二个是，我觉得可以实验看看，说如果只有静态的活动，那我的身体会不会？比较好。试验期间，我就发现，虽然我是做了很多心灵上的治愈嘛，导致说我是一个很纯净的人，但是我因为没有运动，我真的觉得我很像一个纯净会呼吸的肉躺在家里。我觉得这个形容词真的是非常的适切，<笑>所以我到下个礼拜马上修正了我的计划。变成比较规律的一个方式。如果大家觉得我分享的行程表你们喜欢的话，也可以实行下去看看。之后来回馈我说，哎、欸，你们觉得对你们在家生活有没有帮助？那我现在就来分享喽。我在家的生活就是会规划一三五，会做。静态的活动，像拼拼图啊、冥想啊，或是去顶楼浇花。二四的话，就要做一些动态的活动，让自己流一点汗，证明说自己还活着。因为大家有没有觉得说，在家里你就会打开 Netflix 看影集，而且这个影集，因为它就会连续的播下去，就三二一就直接跳。下一集，所以你就会一直看。那我现在就规定说，我一天最多只能看两集。如果超过两集的话呢，我就要强迫自己关掉，不管下面那一集有多好看。因为我之前有看到三个小时以上，那三个小时以上的时候，我真的觉得我现在是怎么样？我现在还活在世上吗？所以看到第三集的时候，我就捏一下我自己，说，嗯，我还活着，我还会痛，这就是我的一个感想。那我之所以会想要讲到我在家的疗愈方法，就是因为去买植物种在顶楼这件事情是我最近才做的事情嘛，所以我在挑选植物的时候，我一定会答一些 keywords， 打说，哎，我想要种茉莉花，我想要种。太阳花，还有我想要种一些花花草草、多肉植物的话，要怎么样摆设会比较好看等等这一类的资讯。有一天我在上厕所的时候，就一边还在很开心的找说有什么疗愈的植物可以布置家里，找一找呢，就找到大丽花。我就觉得，哎、欸，大丽花长得还不错啊，就是很像圆圆的一颗球，然后有很多的。花瓣炸出来，我就觉得，嗯，好美丽哦、喔，好像可以增添我生活中非常多的乐趣，而且它有分为很多种颜色，所以你可以自己去配色，我就觉得还不错。那我那时候在上厕所的时候，突然，啵，有没有？后面有点爆出来的一个声音，也是让我的脑海有爆出来的一个声音，所以异想天开想说查一下大理花空格悬案会发生什么样的事情，然后就按搜寻，没想到一查就让我查到了黑色大理花悬案。哦耶！当下我立刻查询了黑色大理花的整个事件，看了一轮之后，我就觉得这件事情非常值得讲。那现在我们就话不多说，直接开始喽。接下来就开始介绍《黑色大礼花悬案》的背景。这个主角叫做伊丽莎白·肖特，她是一九二四年七月二十九号出生在马瑟诸塞州波士顿的海德公园区。我再念一次，因为这真的很难念。大家如果愿意的话，可以跟我一起念。马瑟诸塞州波士顿 ，OK， 我相信大家都已经学会了。那我就继续来介绍他的生平。他是家中的第三大的女儿，但他不是一直住在海的公园区，而是在三岁多的时候，他曾经搬迁到。也是同一个城市波士顿的梅德福，那这个区域呢，也是伊丽莎白肖特待过最久的地方。那伊丽莎白的家庭是一个怎么样的家庭呢？她爸爸呢，曾经开过一家小型的高尔夫球场，虽然称不上说可以赚大钱，可是还是有一些客人会光顾嘛，所以可以维持他们家的生计。但是呢，在美国一九二九年的时候，就发生了股市崩盘，导致说他们家整个都破产了，他们的经济开始非常的拮据。隔一年，有一天，大家发现有一台车子被遗弃在查尔斯敦桥上。这时候大家都在调查说这台车到底是谁的，后来才知道说这台车就是伊丽莎白父亲的车子。那大家就开始推测说，哎，伊丽莎白的父亲可能是因为之前做生意失败，或者是自己经营公司失败，所以才想不开跳入到查尔斯河当中自杀了。大家就是这样子疯狂的谣传嘛，一传十，十传百，这件事情就变成。好像事实一样，但好像也没有人去探究说这到底是不是一个真的事情。不过伊丽莎白的母亲呢，就相信了这件事情，相信说啊，现在。我的老公已经死了，所以从此之后呢，我一定要好好的靠我自己的双手撑起这个家。所以呢，他就带着五个女儿住进了当地的一间小公寓，并且他也开始出去找工作。最后是找到一个会计的工作，很辛苦的拉把五个小孩子长大。这边要跟大家补充一下。到底伊丽莎白的父亲是为何而苦，就要说到了1929年发生了华尔街股灾。那为什么会发生这样的一个事情呢？是因为在发生股灾之前呢，美国经历了咆哮的二十年。但在这二十年之间呢，大家的耳朵没有办法听见“投资有风险”后面那三个字“有风险”这些字眼，大家就是非常的投机。赶快的去买股票，然后再卖出，赚取大把大把的金钱，希望呢，借由这样投机的方式，可以过上奢华的富贵生活。可是，在黑色星期四来临的时候，大家所有的梦想都化为乌有。在当天，纽约的股票交易所率先就下跌了，之后就带领了所有的交易所一起下跌，而且这个下跌呢，不只有一两天的时间，而是持续延。长到有一个月之久。这个灾难影响的不只是美国的市场，还有美国的房地产。除了美国之外呢，还有奉行资本主义的国家以及工业主义的国家都遭受相当大的冲击。所以在这边呢，不只是只有伊丽莎白的父亲受害，还有全世界各地的人都一起受苦受难哦。接下来就回归到伊丽莎白的身上。他从小并不是很健康，因为他患有支气管炎，还有严重的气喘，所以他在15岁的时候就接受了肺部的手术。接受完手术之后呢，医生就强烈的建议他说：“我觉得你必须搬家到一个比较温暖的地方，才可以防止你的呼吸道疾病再度的复发。”那伊丽莎白的母亲非常的为她的女儿着想，所以在做完手术的三年当中，妈妈都会在冬天的时候。叫伊丽莎白到佛罗里达去避寒，来防止说她的呼吸道又再度变严重。只能说，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦哦，天下的妈妈都是一样的，一样的棒。在一九四二年的下半年，发生了一件惊天动地的事情。为什么用“惊天动地”这个词呢？就是因为呢，伊丽莎白的母亲收到来自灵界的消息，原来她的老公没有死，而是寄来了一封道歉信，说：“抱歉，老婆，其实……”我还没有去世。我当时看到很多人都在新闻上，或者是，呃，我也知道你觉得我死了，可是我就是不敢面对我内心的恐惧，所以我就假装好吧，那就当做我前半生真的已经死亡了。除了他道歉这件事之外呢，他也说明说，诶、欸，他其实在加州已经展开了一个新的生活。我真的不知道老婆如果看到这封信，心里会想什么。大概就是说，你为什么要骗我？有什么好骗的？你知道我一个人照顾五个女儿有多辛苦吗？五个女儿一起吵闹的时候。我们家就像原油会一样，我觉得老婆应该要寄五百页的抱怨信再回去给她老公。<笑>如果是我的话，我应该会这样做吧。另外，她老公在心中有说明，他觉得自己对于女儿非常的亏欠，所以希望伊丽莎白可以的话来到加州居住，她会供她生活，供她所有的一切去弥补她过去的错误。1 9四2年的12月，伊丽莎白18岁的时候呢，她就搬去跟父。亲住在一起，但是呢，因为伊丽莎白自从六岁之后就不曾见过父亲，然后是直到十八岁的时候才见到爸爸嘛，所以他们之前的感情基础是非常的薄弱的，导致说他们现在有很多的观念需要磨合啊，或者是日常生活中遇到一点点小事就会引起大吵。到最后呢，伊丽莎白实在不知道怎么样跟爸爸相处，所以他在1943年就搬到波隆克自己居住。现在的伊丽莎白呢，因为没有办法再靠父母亲支援，所以呢，他必须靠着他自己的双手赚钱。于是他就在波隆克附近的库克营地当中的一个基地贩卖部工作。据说当时呢，他有跟一个空军短暂的在一起，但是后来就不了了之的，并没有什么结果。我想大家青少年时期就是会有这种幻想，说，哎、欸，我要跟一个男生白头偕老，永浴爱河。可是现实生活中却不是长这个样子的，而是我可能会经历过起起伏伏的感情，最后将自己磨成鹅卵石一样圆滑，之后你才会遇到另外一个鹅卵石。当你还是很尖锐的时候，你的那个石头上面的刺就是会刺别人，所以人家永远都没有办法跟你合在一起。这么说有点可怜啊，你到最后你还是要。要选一个可以跟你一起磨合的人嘛？哎、欸，怎么讲到这里，应该是这件事有点说到我的心坎了。那我们就继续回到伊丽莎白的身上。在一九四三年，伊丽莎白又搬到了圣巴巴拉居住。他在一九四三年的九月二十三号发生了一件事，就是他跑去了一家酒吧喝酒，但是他当时只有十九岁。那美国的现行法律是二十一岁才是成年，所以他在当时算是未成年饮酒，他就被当局呢抓起来遣返至原本的居住州，也就是刚刚很难念的马萨诸塞州。不过，身为叛逆的青少女，怎么可能就这样回家了呢？所以呢，她就回到了佛罗里达州自力更生。不过偶尔呢，还是会回到麻瑟诸塞州去看一下他妈妈或者是他原生家庭的状况。伊丽莎白居住在佛罗里达的期间，他就遇到了另外一名空军，叫做马修·麦克戈登少校。那当时全世界正在经历第二次世界大战嘛？那这个戈登少校呢，就在中缅印战区做训练。那在有一次训练的时候呢，不小心因为飞机失事而受伤。那受伤的时候，他就写信给伊丽莎白说：“等我康复之后，我就要娶你为妻。”当时伊丽莎白收到这封信的时候，非常的开心，觉得她终于可以有一个依归。不过很不幸呢，戈登少校在一九四五年八月十号发生了坠机事故，丧生。导致说呢，伊丽莎白跟戈登小小的姻缘就此结束。在一九四六年的七月，伊丽莎白搬到了洛杉矶。当时搬去的时候，也有去探访之前认识的空军中尉瑟夫·戈登·菲克林。可是不知道他们是不是有男女的感情，或者只是一般朋友。这个人大家可以记住，因为到后续的讨论还是会说到他。根据资料的显示，伊丽莎白去世前的六个月，她生活的地带。大部分都是在洛杉矶地区，那他在当地是担任服务生的职位，并且呢，他是住在好莱坞大道的佛罗伦斯花园夜总会后面的一个小房间。可是这边很奇怪的是，这个小房间登记的名字竟然不是伊丽莎白，而是 Mark h a n s o n 所以这件事情就让大家觉得很奇怪，为什么？这个房间的名字是登记到这个男生的名下。那除了这一件事情之外呢，也有很多的伊丽莎白的朋友说，其实当时伊丽莎白在做服务生的时候，她一直有跟朋友说，她想要成为一个有名的女演员。但是这个说法也有待质疑啦，因为他后续的资料显示说，伊丽莎白其实。并没有去参加任何 casting 的记录，而且他也没有出现在任何的影剧作品当中。所以，当有这个书法出现的时候，其实有引发一些质疑。但是，我们也可以想说，这可能就是一个少女的梦想吧。大家去到好莱坞，总是会有一个梦想，想要成名，然后到最后可以带着一些光辉回到自己的家乡等等。所以，这件事情如果以刚刚那样的说法的话，是可以理解的。这边要补充一下，为什么这个案件叫做“黑色大丽花悬案”？因为在那个时期的报纸常常都会给一些比较重大刑案或者是解不出来的悬案一些绰号，让大家比较好记得这个案件。那接下来呢，就是要来说明一下这个绰号的由来。这是因为伊丽莎白呢，她在生前的时候常常,常去加州长滩的一间药局，她在跟药局老板聊天的时候，常常就会聊到一部电影。这部电影是在一九四六年四月所。上映的，名字叫做《蓝色大理花》，分别由维若尼·卡·雷克跟艾伦·拉德所主演的谋杀悬案黑色电影。因为药局老板知道伊丽莎白非常喜欢这部片嘛，再加上伊丽莎白她很喜欢的颜色是黑色，她常常去到药局的时候都穿着黑色的服饰，所以老板这时候脑海当中呢就把黑色这个元素以及大礼花这个元素结合在一起，称之为这名女性为“黑色大礼花女子”，于是命名呢就成为了这个案件的 title。这边要回到案件讲述发现伊丽莎白尸体的前几个礼拜，伊丽莎白。来决定呢，给自己一个假期，去到了圣地亚哥度假。他在度假的时候，他住在 French Family 的一个寄宿家庭。在事后呢 ，French Family 里面的人呢，也有去讲述说，其实他们都不太熟悉伊丽莎白这个人，因为她常常晚上都跑出去外面玩，都不见踪影，所以要联络她也是很困难。那就是突然呢，有一天伊丽莎白就对着他们说：“诶，有一个男生叫做 r u b b e r Red 会来接我，所以我就暂别你们，就离开这个地方。”那 r u b b e r Red 呢，就来到了这个 French Family 家接了伊丽莎白。他们出去玩了一轮之后呢，呃 ，Robert Red 就把伊丽莎白接到了比尔特饭店。而这个饭店呢，也是大家见到伊丽莎白最后身影的地方。在一九四七年的一月十五号早上十点左右，有一个女生叫 Betty， 她就推着婴儿车路过了莱莫特公园。她路过一个草丛的时候，发现奇怪。为什么我的余光旁边瞄到一个白白的东西？他就想说，他要近距离的看到底是什么样的东西。不看还好，一看真的不得了。他就发现了一具腰部被切断的赤裸女性尸体，就直接躺在人行道上。而且不止这样子哦，她的身上还有很多的伤口，尤其是大家如果把焦点转移到他的右侧屁股上面，还可以看到一个很可怕的井字号。可是我不太知道这个井字号到底是凶手要传达给警方的一些提示，或者。是他只是因为好玩，所以在这个尸体上面做记号。发现尸体的悲体呢？赶快全力冲刺到邻居家报警。报警之后，洛杉矶警局知道说这是一件很严重的事，赶快派了很多的警员去到了现场调查案件。结果去的不只有警员，还有很多的记者跟媒体。所以这尸体整个就是曝光在媒体之下哦、喔。然后很多的报纸啊都印上了这个“黑色大礼花悬案”的大字眼，让很多人都想要。要继续的探讨，说到底这个凶手是谁？警方一抵达现场的时候，就发现这个案件有两个很大的疑问哦、喔。第一个疑问是，为什么这个尸体倒下的时候是正面朝上，而不是正面朝下？那第二个问题是，这整个地方呢？完全看不到任何的血迹，所以他们就大胆的推测，很有可能这个人是在别的地方杀掉之后，尸体才被搬运到公园里面。那警方是怎么样发现尸体的身份？因为当时的科技没有这么的发达，所以调查人员呢就拿起尸体的手指，盖在传真机的纸上，并且把这个传真机的纸传送到华盛顿特区的一个办公室，在那边他们就可以把指纹交给联邦调查局，因为联邦调查局才有很庞大的资料库可以搜寻嘛。到最后呢，就搜寻到说这个尸体就是伊丽莎白本人。因为伊丽莎白她在生前交友非常的广阔，关系很复杂，所以洛杉矶警方花了三年的时间去侦办这个案件。而且仔细算算啊，受到调查的人数有超过一千人哦。这边要特别提及媒体的力量是怎么样阻挡警察去调查这个案件。由于呢这个事件非常的轰动洛杉矶，所以就很多的媒体争相的报道这个案件的细节嘛，很多民众也很有兴趣，所以就有一些有心人士会寄出。关于我是凶手的证据给警察局，所以警察就不停地周旋在这些假的证据当中。查完之后呢，警方就没有心力去查说到底真的证据是什么。光我刚刚说的人数一千多人，你要去调查说谁说的是真的，谁说的是假的，真的是要耗费好几年的时间才可以。刚刚讲到真相报道，一定要提及当时那个年代有一个名词叫做黄色新闻 （Yellow Journalism）。那大家想到黄色就会联想到色情新闻，可是这不是一样的东西，而是呢，呃，他们呃有点像现在已经消失的香港苹果新闻，他们往往都会用比较煽情的图片啊，或是夸大的标题去吸引乐听众的眼球看他们的报道。可是，当你的注意力被吸引之后，往下看内文就会发现，哎、欸，其实这整个事件并不是像标题写的这么耸动嘛。所以当时很多的黄色小报都是用这样的方式来报道“黑色大理花悬案”，导致说整个社会氛围蛮混乱的。现在就进入到案件调查的部分。由于呢，如果今天要把一千个嫌疑犯都讲完的话，我现在这个节目可能要三个小时以上。但是我没有办法录那么久，所以我就挑重点讲给大家听。先跟大家讲述一个很重要的证据，就是在一九四七年，洛杉矶警局收到了一份文件。那这份文件里面包含很多的证据、哦，有第一个是关于。伊丽莎白未婚夫的照片，还有伊丽莎白的出生证明、她的名片，以及有一封信。然后这封信上面的内容是用报纸剪贴的一个字拼排而成的，算是一封恐吓信。再来还有几张关于伊丽莎白的生前照片，这个证据呢一出来之后，就引起警方赶快去调查，说到底这个信是谁写的？那他们也很积极哦，有把信件上面的指纹去做一个检测，可是怎么找都找不到说这个信件上有任何的指纹，所以在这方面就有一点没有办法知道是谁。这个证据报道出来之后，也引起各方很多的猜测。警方在调查案件的时候，也有怀疑过两个人。第一个是最后看到伊丽莎白的 Robert Manley， 但是他怎么查都是查不到，有一个证据证明说是 Robert 杀了伊丽莎白。第二个嫌疑人叫做 Mark Hansen， 那他之所以会列在嫌疑的名单，是因为我前面有讲过。伊丽莎白后来居住的那个房间名字是登记在 Mark Hansen 底下，所以这就让警方不禁怀疑说说他们两个是不是有奇怪的关系。但是后来调查发现 ，Mark Hansen 好像也没有杀伊丽莎白的动机。接下来要讲述的这个嫌疑人名字叫做乔治·霍尔德，那他的儿子叫做史蒂夫·霍尔德。那史蒂夫·霍尔德呢，又是前洛杉矶警察局的侦探。这个儿子呢，他花了十五年的时间一直在寻找证据，证明他的父亲确实有杀害伊丽莎白还有其他人。不过，其实史蒂夫跟他爸爸的关系并不是很好，因为他爸爸在史蒂夫九岁的时候呢，就抛下他的全家人，自己前往了菲律宾居住一直到史蒂夫知道爸爸去世的消息，不久后呢，他就赶快过去帮爸爸整理遗物。那整理的时候呢，就翻到一个盒子，里面有一本相册。那这个相册并不是我们现在看到的大小，可能 A 四大小啊，或是 A 三大小。他这个相册很小，是小到 size 大概就是他的手掌心大而已。那这本相册呢，就引发史蒂夫的好奇心，他就像偷窥狂一样，开始翻阅相册的每一页，看书。哎，这个相簿里面是什么样的内容啊？还有爸爸其实平常是什么样的人？因为他其实只能从像我们上一集所讲的遗物整理师的这个角色去认识他爸爸，毕竟他有很长的时间都没有跟他联络。刚开始看这个相簿的时候，就有发现他妈妈的照片啊、爸爸照片，以及兄弟姐妹的照。片。片这些家人的照片其实都稀松平常，就是我们大家都会放进去的嘛。但是越翻到后面，却越发现惊喜。不对，不是惊喜，是惊吓。因为后面他就发现有两张年轻女子的照片。这个年轻女子的长相，眼睛是向下垂的，然后头发是卷曲的深黑色长发。史蒂夫那时候看到这个照片的时候，忽然有一个印象： 1 9 4 6年的时候，不是有发现黑色。色大礼花悬案事件嘛，他就把爸爸相片那个年轻女子的照片跟黑色大礼花报章杂志上的照片合在一起对照，就发现天哪，这个年轻的女子长得未免也太像伊丽莎白了吧！从这个时候开始呢，史蒂夫呢就。对于这个案件产生了很大的好奇，于是就不停的搜集他父亲可能犯罪的证据，利用滚雪球的方式变成了一本书。那尽管呢，他出的第一本书叫做《黑色大丽花复仇者：冒号真实故事》，在这本书当中，其实只有数百页的证据证明说，可能是他爸杀了。伊丽莎白几百页的证据看下来呢，就超级像警察的案件日志。虽然它只有几百页，但是呢，因为黑色大礼花这个事件，即使过了十五年，还是非常的有吸引力，大家还是希望能够找出真正的凶手是谁。于是呢，这本书在2003年出版之后，就直接登上了《纽约时报》畅销书的排行榜。可以知道，黑色大礼花的热度还是持续的燃烧当中。《洛杉矶时报》的专栏作家史蒂夫·洛佩兹呢，他就收到了这本史蒂夫所写的书嘛，所以他决定把这个书的书评给写下来。在写的时候呢，他就想要去求证一些事情，所以他就去跟洛杉矶的地方检察官的办公室询问说，可不可以让我看之前调查案件的一些证据啊？结果发现，在过往的文件当中，真的有提及到史蒂夫爸爸的名字，一九五零。年代警察也有在乔治·霍德尔的家中装上窃听器，想要知道一些线索。当时录到的对话是霍德尔在跟他朋友讲话，他就跟他朋友讲说：“哦，我当时是用枕头把他给闷死，之后再去叫金人车把这个尸体带到另外一个地方放置。”接下来他又继续分享说：“其实警方没有办法把杀人罪嫁祸到我的身上，因为警方现在再也找不到任何一个证人证明说我真。”的。的杀死了黑色大礼花女子，原因是我的秘书都已经死了，他们没有办法说话。除了我刚刚讲述的那个证据之外呢，史蒂夫后来又发现一个类似的案件，发生在芝加哥的一系列谋杀案。大家一定有听过叫做《黄道十二宫杀手》，那这个案件也是一个悬案哦。所以当时啊，呃，为什么说史蒂夫会觉得说芝加哥那一系列的谋杀案有可能是他爸爸犯下的？这是因为呢，他们的杀害手法非常的类似，直接把尸体砍一半，还有。把尸体的这些肢解的尸块丢到一个郊区，所以这整个手法都是非常的像的。当时啊，史蒂夫是这样形容他关注到芝加哥谋杀案的一个感想：史蒂夫说，对他来讲，黑色大礼花的案子就像毛衣里松掉的一根线。你只要轻轻的拉扯它，以为哎，好像已经拉到了尽头。可是你只要再出一点力，你就会发现这根毛线从来没有一个终点，而是不停不停的有新的线索出现呢、啊。不过到最后，很可惜，史蒂夫所有的调查都没有一个真正的结果。以现实面来说，自从史蒂夫出了第一版书籍之后呢？基本上，洛杉矶警局就没有再理会，可能就找他来谈过一次，然后发现这个人非常的激进，非常激进，想要去让他爸成为这整个案件的凶手，觉得他没有到很客观，以至于他说的话，警方没有到很多的采信啊。那史蒂夫后来也有在《洛杉矶时报》发布一些文章，他觉得很愤怒，因为他认为洛杉矶警方是选择故意忽略他的故事，然后故意不去。看这些证据。也有一些人在猜测说，洛杉矶警局里面是不是有一些内幕导致说他们不相信史蒂夫呢？那我刚刚也有提到一些史蒂夫书评的编辑洛佩兹，他针对这件事情也有发表一些想法。他就说呢，他阅读完这本书之后，他对于史蒂夫的父亲竟然不是凶手这件事情感到非常的震惊，因为他觉得这本书里面已经提供了很多的间接证据去证明说。真的是史蒂夫爸爸犯下了这些案件。这个悬而未决的案件里面的相关细节一直都引起大家的注意，导致说大家看了这个案件就会引发出各种的推论和猜想。后来呢，也有很多的书籍跟电影都是以这个案件为基础。创作出来，来讲一下这个案件在美国历史上的定位。它算是洛杉矶最古老的悬而未决案件之一。历史学家呢，也把这个案件视为第二次世界大战后首次引发全国关注的重大罪行。接下来我就要讲述一下我对于这个案件的想法。那我刚开始查这个案件的时候，真的有看到伊丽莎白尸体的照片。而且那个照片是拍的一清二楚，所以大家可以知道以前的黄色新闻是多么的血腥与暴力啊。不过我并不会把那个尸体的照片放到账号上面，因为我觉得这样实在是太血腥了。你看完真的会吃不下饭、睡不着觉，因为这就很像一个噩梦的画面，会一直浮现在你的眼前。所以我会放上的照片，就是让大家知道说黑色大丽花这个女生长什么样子。再来，我想要讨论另外一件事情，就是我在查这个案件的时候，看到很多的留言或是评论，就是在讲说这个女生呢、啊，就是因为交友圈很广阔啊，私生活很混乱啊，导致说警方办案不 OK。或许她就是在跟其他人做那件事情的时候，无意间被杀掉的。但是我其实没有很喜欢这一番的言论，可能在那个时期你交往过很多的对象，就等于说你是一个随随便便的人。可是用我们现在这个时代的眼光去看待那个事件的时候，我就不会觉得那个女生是随随便便的人，我就觉得她就是在经历她情感的一个过程嘛。所以我就对这些种种的言论。心里打下了一个问号了，但我也很好奇，说当时的人之所以会说出这些评论的原因啊，还有时代背景，我想之后都可以继续再进行讨论。第三个感想是，我觉得黑色大礼花这个案件之所以非常有趣，是因为史蒂夫他最后呢把这个案件连接到黄道十二宫的悬案当中，看下去你就会发现，其实这两个案件的犯案手法非常的类似嘛，你就会觉得这好像是同一个人做的。可是这边就是要探究说，到底黄道十二宫他杀了十二个人，身上有没有也有？警字号，如果有警字号的话，你就会更激动，你就会觉得说这一定是同一个人做的。可是查到最后还是发现说，并没有直接的证据证明说这两个案子有关系。我觉得这是比较可惜的地方。希望今天分享的黑色大礼花悬案大家会喜欢。那最后我想要呼吁一下，大家可以持续的关注黑色大礼花悬案。悬案虽然很迷人，但是只要没有人关注的话，它破案的几率其实就会变得越来越小。除了大家要持续的关注大礼花事件之外呢，我也希望我吞云吐的夜晚节目可以长红，可以继续的走下去。虽然呢，在做节目的过程当中会遇到很多的困难。而且有时候遇到困难的时候，就会觉得有点孤单吧，因为毕竟也不是团体作战，是个人的去面对所有的问题，所以有时候会觉得有一点辛苦。但是后来我就想想，我应该要用四十岁的心态去看待目前的困难。那这些事情就会显得比较简单，没有这么困难，我自己的心情不会受到这么多的影响。那我就把我最近体悟到新的方法分享给大家，如果队员们遇到一些困难的时候，或许可以参考一下。那今天的节目就差不多到这边结束，我们下一集再见啦。